1: Im Europäischen Parlament in Straßburg gehört diese Melodie zum Inventar, die Europahymne. Alle Menschen werden Brüder, heißt es darin, ein utopisches Motto für einen Staatenverbund, für die Festung Europa. Und doch ein schönes Gedankenspiel, das seinen musikalischen Ursprung im frühen 19. Jahrhundert hat. Wien 1815. Ludwig van Beethoven ist ein etablierter und angesehener Komponist. Acht Sinfonien hat er schon geschrieben. Und er ist bestens versorgt, weiß Gewandhaus-Dramaturgin ann Zimmermann. Denn Beethoven
0: musste sich ja im Gegensatz zu anderen Kollegen nie große Sorgen übers Auskommen machen. Wurde immer gesponsert und gefördert von den Adligen dort. Konnte also relativ frei seiner Kunst nachgehen, ohne Konsequenzen zu befürchten, ohne Kompromisse eingehen zu müssen in Blick auf irgendwelche Vorgaben oder so.
1: Mit dieser Freiheit macht sich Beethoven an die Arbeit für seine neunte Sinfonie. Es sollte seine letzte werden und eine seiner populärsten. Musik Mit der Neunten betritt Beethoven musikalisches Neuland. Erstmals in der Musikgeschichte verwendet er Gesang in einer Sinfonie. Seine Kritiker werden ihm das später ankreiden, sehen doch viele zu der Zeit Instrumentalmusik als die höchste Form. Doch Beethoven will seine Botschaft diesmal auch in Worten ausdrücken und wählt dazu ein Gedicht seines Idols Friedrich Schiller. Es heißt An die Freude und beinhaltet genau die Botschaft, die Beethoven mit seiner Musik vermitteln möchte, eine Botschaft, die von einer allumfassenden Harmoniegemeinschaft spricht. Um diesem Thema auch musikalisch gerecht zu werden, sprengt Beethoven Dimensionen. Schon der erste Satz ist gewaltig, der zweite ist durchtrieben von musikalischem Humor und Boshaftigkeit, sagt Zimmermann.
0: Da gibt es dieses springende, rhythmische Motiv. Viel mehr passiert eigentlich musikalisch gar nicht und es funkt einfach überall dazwischen. Die Holzbläser spielen vor sich hin. Und dann kommt wieder die Pauke. Bam, badam. Und so lebt dieses Kerze von Schockelementen, von Überraschungen, von ja, einer rhythmischen Vitalität und immer wieder wird man also überrascht, was die Musik da mit einem anstellt. Ein ganz wildes Gebilde eigentlich.
1: Der dritte Satz fängt das Wilde wieder ein und bildet eine Ruhezone vor dem stürmischen Finale. Im Schlusssatz spielen dann zunächst die tiefen Streicher eine besondere Rolle, sagt Gewandhausbassist Tobias Martin.
2: Vom Aufbau ist es so, dass dann dieses Ode an die Freude-Motiv, diese Europahymne oder also eben das Thema der Neunten natürlich, dass die eigentlich dann zum ersten Mal mit den Kontrabässen von den Celli begleitet erklingt, dann den Celli von den Bässen begleitet. Also, das ist vielleicht schon das Besondere, dass wir dieses weltberühmte Thema da im Prinzip am Anfang als Erster haben.
1: Für Berufsmusiker wie Martin ist Beethovens neunte natürlich ein Evergreen unter den zu spielenden Werken. Oft genug steht die Sinfonie auf dem Spielplan. Und das darin enthaltene Bassrezitativ fehlt in fast keinem Probespiel, sagt Tobias Martin. In die Konzertsituation geht er deswegen mit einem etwas
2: größeren Gefühl von Sicherheit. Ich denke, so ein kleines Moment von Aufregung, was man vielleicht als Profi auch nicht mehr so direkt wahrnimmt, aber das haben wir, denke ich, trotzdem irgendwo alle noch. Das ist schon eine gewisse eine Anspannung, ist vielleicht das bessere Wort. Das hält sich bei der Neunten vielleicht etwas stärker in Grenzen, weil man einfach schon viele Erfahrungen damit hat. Das ist ein Arzt, der oft dieselbe eine Hüftoperation macht, kriegt er auch nicht mehr nachts Schweißausbrüche
1: oder sowas. 1824 stellt Beethoven seine neunte Sinfonie fertig. Die Uraufführung findet noch im selben Jahr in Wien statt. Doch so richtig genießen kann Beethoven das Konzert nicht. Seit Jahren plagt ihn ein Gehörleiden. Mittlerweile ist er fast völlig taub. Zur Uraufführung steht er neben dem Dirigenten und zeigt ihm die Tempi an, ohne etwas von der Musik zu hören. Gewandhausdramaturgin an Katrin Zimmermann.
0: Es muss zu wirklich bewegenden Momenten gekommen sein. Zum Beispiel hat das Publikum zwischendurch Applaus gespendet. Beethoven konnte das aber gar nicht hören und hat also weiter die Tempi da angezeigt bis ihn dann die Altistin zum Publikum umgedreht hat, so dass er sehen konnte, dass die gerade Beifall spenden. Und also es muss bewegen gewesen. Hat nichts gehört, hat die Musik innerlich empfunden, innerlich gehört, so wie beim Komponieren auch. Aber von der Aufführung selber, von außen, ist nichts in sein Inneres mehr eingedrungen.
1: Das Wiener Publikum ist begeistert. Doch wegen seiner gigantischen Dimensionen gibt es im 19. Jahrhundert lange Zeit Probleme, das Werk überhaupt aufzuführen. Es dauert eine Weile, bis es sich in den Spielplänen der Konzerthäuser manifestiert. Heute ist Beethovens 9. eins der populärsten Werke der klassischen Musik. Ein Werk, prädestiniert für große Anlässe. Ob zum Mauerfall oder eben als Europahymne. Die Idee der Verbrüderung ist es, die Beethovens 9. bis heute immer wieder auf den Plan ruft.
0: Etwas Verbindendes, was alle Menschen zusammenbringen kann. Eine Utopie ist es ja letztlich, dass alle Menschen Brüder werden. Aber dieses Potenzial dass Kunst es schaffen kann, alle Menschen zu vereinen. Das ist der Kern der Botschaft. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig